0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 août 2023. J'aimerais vous parler d'autre chose. Je trouvais franchement que c'était vachement plus fun quand l'Italie s'en prenait aux banques, quand Moody's d'engrader les banques, à la limite quand Fitch a d'engrader la dette américaine. Mais je suis obligé de vous parler de l'inflation et j'aimerais bien vous parler d'autre chose que de l'inflation. Mais franchement, hier, on n'a parlé que de ça et on a passé notre journée à interpréter ce fameux chiffre qui est sorti à 14h30 hier nous allons donc essayer de faire ça relativement simplement hier nous attendions les chiffres du cpi et ils sont sortis le marché attendait 3,3% donc un rebond par rapport aux chiffres du mois dernier, puisque vous avez vu le pétrole est monté, il y avait d'autres coûts, type la nourriture, type tout ce qui était logement, qui était remonté aussi, donc on s'attendait à une, un rebond de l'inflation, un rebond modéré, soit, mais un rebond quand même. Effectivement, rebond il y a eu, mais moins que les attentes, donc c'est sorti à 3,2%, 3,3%, 3,2%, donc 0,1%, de marge d'erreur sur les prévisions des économistes, ce qui était une excellente nouvelle. Donc excellente nouvelle qui était immédiatement actée par le marché, qui est parti comme un bouchon à la hausse. Et puis on s'est retrouvé finalement avec un Dow Jones en hausse de 450 points. Euh, les Européens sont partis en folie. On a vu le CAC 40 qui rebondissait massivement. Une des raisons principales. Pour leur bon du CAC 40, c'est pas uniquement l'inflation américaine, c'était aussi le fait que... et oui, il faut quand même retenir une chose, c'est que les Chinois ont assoupli les réglementations de déplacement et de voyage à l'étranger. Donc, petite parenthèse hors inflation, si les Chinois ont le droit de voyager à l'étranger, qu'est-ce qu'ils vont faire en premier lieu Évidemment, vous le savez tous, ils vont prendre l'avion pour Paris pour aller faire la queue devant chez Dior, devant chez Hermès, devant chez Louis Vuitton, etc., etc., pour... Accumulé du luxe français, donc encore une fois la grande nouvelle qui a fait bouger hier l'indice luxe 40 en France, c'était bien évidemment la libération des chinois. Alors petite parenthèse toujours au niveau du luxe, il faut quand même retenir une chose, hein. si vous réfléchissez, si vous regardez depuis allez, on va dire le 24 décembre 2022, on ne parle que de la libération de la Chine, du fait que les Chinois qui vont ressortir vont redynamiser l'économie non seulement chez eux mais également à l'étranger ». Et depuis ce temps-là, le luxe monte en se disant à chaque fois « oui, mais les Chinois vont venir et ils vont dépenser ». Et puis ensuite, on se rend compte qu'ils viennent pas et que ça redescend un petit peu, qu'il y a une pression sur les marges. Et puis ensuite, on repart de nouveau sur le fait « oui, mais ils vont quand même venir un jour ». Et on redescend derrière et puis on recommence et on fait le même micmac. Je pense qu'on doit être à la 14e fois où on se dit « youpi, la Chine ressort, le luxe remonte ». Et puis après, on verra que ça marche pas aussi simplement que ça. Mais peu importe, parce qu'on va flipper à la prochaine crise ou aux mauvais chiffres chinois. Je vous rappelle quand même qu'il y a 48 heures en arrière, on flippait parce que les chiffres chinois étaient dégueulasses. Mais aujourd'hui, on était tout content parce que les Chinois, ils vont sortir dépenser de l'argent en Europe. Donc ça, c'était pour la hausse en Europe hier. Un rebond massif en Europe. Eureka, le luxe va bien, mais en plus, les chiffres de l'inflation américain sont moins forts que prévu, ce qui veut dire que tout est sous contrôle. Alors oui, on connaît la vieille phrase, hein, tout est sous contrôle, c'est transitoire, là on arrive gentiment au contrôle, c'est pas encore complètement transitoire, mais ça va beaucoup mieux. On voit que l'inflation, même lorsque l'on s'attend à un rebond sur une période mensuel, eh bien cette dernière euh, est moins forte que, que prévu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on voit que ce que la Fed a mis en place, eh bien ça fonctionne. Donc on s'est empressé de faire un petit sondage dans lequel on s'est rendu compte que dorénavant 90,5% des gens, des experts interrogés, pensent que euh, lors du meeting de la Fed du 19 et du 20 septembre 2023, M. Powell ne fera Rien. Donc hier, on était content parce que la Fed ne fera rien au mois de septembre. C'est comme ça qu'il fallait le voir. Et on est parti donc au mode bull market jusqu'à que les Européens arrivent à l'heure de rentrer à la maison. Quand les Européens ont pris le métro pour rentrer à la maison, les Américains ont commencé à relire de nouveau le communiqué de presse autour de l'inflation, et ils se sont rendus compte que finalement, oui, effectivement, l'inflation était sous contrôle, oui, effectivement, ça allait mieux, mais que la grande question à laquelle nous allons devoir répondre aujourd'hui, c'est de savoir à quel moment la Fed va pouvoir couper les taux. Et quand on regarde le dernier chiffre de l'inflation, on se rend compte qu'effectivement, l'inflation ne remonte plus et semble maîtrisée, mais par contre le dernier kilomètre qu'il va falloir faire pour descendre le taux d'inflation américain en dessous de 2%, je rappelle quand même que c'est l'objectif fixé par Monsieur Powell, eh bien ça va prendre peut-être plus de temps que prévu. Et donc aujourd'hui, il est extrêmement difficile de réussir à mettre une date sur l'éventuelle prochaine occasion où la fête pourra commencer à parler de baisser les taux. Donc du coup, on s'est dégonflé. À la fin de la journée, les indices américains terminent légèrement en hausse. Et quand on regarde si on veut bien ce qui s'est passé au niveau de l'intraday, c'est pas super, super beau. On voit quand même que il n'y a pas la monstre confiance là tout de suite. Et surtout, on a toujours ce côté de la tech qui semble quand même être un tout petit peu faible pour le moment. Alors je dis bien pour le moment parce qu'on a plus ou moins, on parle beaucoup de ces moyennes mobiles des 50 jours qui ont été cassées sur les indices technologiques, mais également sur certaines actions technologiques. Donc on sent qu'on a un petit peu la trouille par rapport à ça. On parle aussi beaucoup de rotation de secteur à l'intérieur, à l'intérieur même de l'écosystème des actions, puisque les gens sont en train de sortir de la croissance pour aller se remettre dans la value. Et quand on sort de la croissance pour se remettre dans la value, c'est parce qu'on a un tout petit peu les jetons. Donc, on est un peu dans cette phase-là. Mais en même temps, on voit qu'à l'intérieur de tout ça, eh bien, on a quand même des inflows qui continuent d'arriver. Donc, il y a encore des gens qui investissent, qui investissent, qui investissent régulièrement parce qu'ils croient vraiment qui a encore un énorme potentiel derrière. On a vu quand même que la volatilité s'était bien reprise ces derniers jours. Hein. Faut quand même, on en a peu parlé, mais si on regarde sur les dix derniers jours, sur les dix dernières séances, la vol a repris 45%. Ça se calmait un petit peu hier parce qu'on était un petit peu soulagé à cause de l'inflation. On notera aussi que le put-call ratio, vous savez ce rapport entre le nombre de puts achetés et le nombre de calls achetés, est en train de repartir à la hausse en faveur des proutes, donc les gens commencent un petit peu à se protéger. Bref, on sent qu'on a quelques doutes, car on était un peu, on s'est un peu arrêté au milieu de nulle part, et si on regarde ce matin les futurs encore aux états unis bah pour l'instant, on est flat, inchangé, il ne se passe rien, on a toujours les mêmes problèmes au niveau de la Chine. Ça empire de nouveau ce matin en Chine, 1% de baisse et des poussières à Shanghai, parce que simplement il euh, y a des rumeurs comme quoi le marché de l'immobilier sera en train de leur péter à la figure. Alors, on peut être surpris parce que ça baisse pas tant que ça, d'abord parce que c'est pas une grande nouvelle, et on est déjà au courant de la chose, mais surtout on a le sentiment que aujourd'hui, si on, on voulait jouer la le négatif sur la Chine, il faudrait oser aller shorter. Le seul problème, c'est que quand vous avez Xi Jinping qui est derrière, qui est prêt à nous faire un stimulus à tout instant, eh bien, il faut quand même euh, être courageux pour oser aller shorter à ce niveau-là. En gros, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que on a parlé depuis 24 heures principalement de la Chine, et puis principalement de l'inflation aux États-Unis, et pas grand-chose d'autre. Le reste, il n'y a quasiment aucune nouvelle fondamentale. Euh, on a Joe Biden qui demande encore 13 milliards pour soutenir l'Ukraine, mais ça, on en parle à peine dans les journaux, on a un nouveau variant Covid qui arrive, qui va nous tomber dessus cet automne. Mais ça, on en parle à peine dans les journaux. Ça viendra petit à petit en direction de la rentrée scolaire. Bref, on est un petit peu au milieu de nulle part. Et puis, ça tombe bien parce qu'on est vendredi et qu'on a le sentiment que plus personne n'a envie de faire grand-chose après tous ces chiffres. On notera quand même que, puisqu'on parle toujours de chiffres macro, on aura quand même tout à l'heure le PPI aux États-Unis. Donc ça, c'est le Producer Price Index, donc l'indice qui est en amont du CPI, ce qui veut dire que si le PPI est bon, ça voudra dire que le CPI du mois prochain sera également très bon. Donc bref, on on verra tout ça tout à l'heure. Il y aura aussi le CPI en France. Mais il y a une chose qu'il faut quand même retenir au milieu de ce, de ce chiffre inflationniste qui a été publié hier aux États-Unis. C'est qu'en en fait, on a un des drivers principaux qui a fait rebondir ce chiffre de l'inflation. C'est les coûts du logement qui continuent d'augmenter et qui posent un peu problème aux États-Unis. Mais là, encore une fois, bonne nouvelle. Apparemment, selon les experts, c'est sous contrôle. Le seul truc qui n'est pas encore complètement sous contrôle, c'est l'impact du pétrole sur l'inflation aux États-Unis. Il a été minoré, on va dire, durant ce, les chiffres du mois de juillet, mais il pourrait se répercuter en août. Alors pour l'instant, le pétrole rebaisse un petit peu et se traite en dessous des 83 dollars. Euh, je rappelle qu'il faut surveiller la zone des 85, mais ça pourrait être encore quelque chose d'important. Enfin pour l'instant, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que on a quand même le sentiment que Monsieur Powell, c'est un peu notre Dieu à tous et il a fait le boulot qu'il fallait faire. La seule question à laquelle nous devons encore répondre, c'est quand est-ce qu'ils vont commencer à les baisser ces taux non de bleu. Donc voilà, on termine une semaine avec, euh, j'ai envie de dire, une espèce de pente douce où il ne se passe plus grand-chose. Les gens se posent beaucoup de questions à savoir si on est en train de faire un reversal oui il va y avoir un sell-off sur la tech ou est-ce que c'est simplement euh, un achat sur faiblesse. Je rappelle que le S&P 500 a perdu 2% euh, ces derniers temps. Il n'y a pas non plus de quoi se rouler par terre. Mais euh, on a quand même deux trois craintes qui pourraient euh, engendrer quelques sell-offs. La réponse probablement euh, la semaine prochaine avec la suite des résultats même si ça devient de plus en plus maigre mais je rappelle quand même que chaque jour qui passe nous rapproche gentiment et du dernier chiffre trimestriel qui pourrait secouer le marché, les chiffres de Nvidia le 25 août. Voilà, c'est vendredi. Euh, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce qu'il faut vite se précipiter pour aller en week-end. Je vous souhaite donc une excellente journée. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo et puis de revenir me voir demain ce week-end parce qu'il y aura bien sûr le SwissBliss. Allez, soyez forts, passez une bonne journée. Bye bye